0: Bem-vindo ao Papo com o Garré, programa de entrevista no nosso portal do Garré. Hoje a gente tem o prazer de receber Juliano Ribeiro Marcílio, que é diretor executivo de recursos humanos do Bradesco. E ele vai nos contar um pouco aí as perspectivas que estamos vivendo, né? Em função da pandemia, o desenvolvimento dos serviços financeiros. É um bate-papo onde o Juliano vai nos contar um pouco a percepção que ele está tendo então, eu primeiro gostaria de é, dar as boas-vindas ao Juliano e pedir para ele contar um pouco como que é a história dele no mercado financeiro, como é que ele chegou até a posição
1: hoje do Bradesco. Bom dia, Garrel, é um prazer estar contigo aqui, fico muito honrado de poder participar desse papo contigo e, e contar um pouco né, da, da, da minha história e da perspectiva que a gente vê para a evolução nesse momento que é tão importante para a estrutura de recursos humanos, né? A minha, a minha vida em Recursos Humanos uh, uh, começou há muitos anos atrás, as minhas os uh, uh, meus primeiros movimentos no mercado profissional já foram na estrutura de Recursos Humanos, trabalhando para o Banco Citibank lá atrás, e pelo Banco Citibank eu acabei me expatriando, fiquei cinco anos fora do Brasil em posições de Recursos Humanos nos Estados Unidos, no México, uh, uh, cheguei a ser responsável pela estrutura de Recursos Humanos do Citibank na Itália, depois eu voltei ao Brasil, Tive uma passagem pelo Unibanco, em que também cuidei de algumas funções de recursos humanos, mas fiz uma primeira transição para a estrutura de negócios e eu fui cuidar de planejamento estratégico. Também cuidei da estrutura de custos lá. Depois de alguns bons anos no Unibanco, com uma experiência muito interessante, eu fiquei dois anos na teleperformance, cuidando da estrutura de recursos humanos novamente, e aí eu fui para a Xperia, a Experian havia comprado a Serasa aqui no Brasil, eu entrei como responsável pela estrutura de RH para América Latina, mas depois de algum tempo eu me tornei o presidente para a América Latina do negócio de marketing services, uma função que eu ocupei por alguns bons anos e que me deu uma perspectiva muito interessante, porque cuidava de negócios em cinco países diferentes, fizemos aquisição de empresas, fizemos crescimento orgânico, um negócio muito dinâmico, muito interessante. De lá eu saí para empreender, montei dois negócios que hoje já já não estão mais comigo e aí aconteceu uma coisa curiosa, eu achei que nunca mais eu fosse voltar para RH e achei que nunca mais eu fosse voltar para banco, mas eu fui convidado para assumir a diretoria de recursos humanos do HSBC num momento interessante, né, com uma perspectiva de, de transformação do negócio em que o CEO à época falou, Olha, nós precisamos construir um time de pessoas que vai nos ajudar a, a transformar o resultado do negócio e eu me encantei com a proposta e, e voltei para o RH e voltei para a banca. E, então, foi foi muito interessante, mas depois de dois anos em que a gente estava executando esse plano, veio a notícia de que venderíamos a operação brasileira. Né? E aí a dinâmica se transformou completamente, passamos a, a, a cuidar de uma operação de 22 mil pessoas que estava colocada à venda uh, uh, e, felizmente, para todos nós, foi o Bradesco que adquiriu essa operação, o Bradesco nos recebeu com, com muito carinho, com muito cuidado e valorizando todas as pessoas uh, que migraram do HSBC. Eu, na partida, fui alocado na Bradesco Seguros, que por si só é um conglomerado gigantesco, né com várias empresas e vários negócios, e, e, e lá na Bradesco Seguros eu acabei, além de cuidar da área de recursos humanos, eu também cuidei de toda a parte administrativa e operacional da companhia, sucursais, a parte de operações, compras, patrimônio, a parte de governança, sustentabilidade, também ficavam sob minha responsabilidade. E aí, no começo de 2020, eu fui convidado para vir para o Banco Bradesco, assumir a função da Diretoria de Recursos Humanos, em que estou, portanto, desde o começo de 2020, muito honrado com, com esse desafio. E, e eu tinha montado um plano, é, Alexandre, eu tinha montado um plano de que, olha, os primeiros três meses eu vou entender bem como é que é o banco, como é que é o negócio, o que a gente vai fazer, e aí a gente entrega aquele famoso plano de 90 dias e monta a estratégia daí para frente. Só que no 85º dia entrou a pandemia, e aí o meu, meu planejamento foi absolutamente transformado por tudo isso que a gente vem, vem vivendo desde então, mas acho que a gente tem aprendido muito, tem feito muito, temos cuidado muito bem da nossa população, que é fundamental, e, e, e mais do que nunca, então, se a, se a Quarta Revolução Industrial já estava provendo isso, eu acho que a pandemia acelerou e nós estamos na época, na era do RH. Alexandre, eu acho que o RH tem uma oportunidade incrível agora de, de mostrar todo o seu potencial de contribuição para os negócios. Foi uma transformação digital muito rápida,
0: né tanto para os colaboradores como para os clientes. Como é que vocês conseguiram se organizar na pandemia a nível dos colaboradores e principalmente no atendimento
1: a clientes? É, foi, foi, uma, foi, de fato, uma, uma transformação muito grande. Né? Existiam estudos de implementação de home office que a gente vinha trabalhando aqui, mas a gente pensava em coisas muito mais humildes, né? pensávamos em pilotos, pensávamos em colocar algumas estruturas para trabalhar remotamente, para testar sistema, testar tecnologia, testar segurança, né? que para nós e para os nossos clientes é fundamental, é, é, mas a pandemia não permitiu muitos testes, não. Né? Num período muito curto de tempo, nós tivemos que colocar uh, uh, a vasta maioria uh, dos nossos funcionários de departamentos para trabalhar em home office. Hoje nós estamos com cerca de 95% da nossa população de departamentos em home office. E tivemos também que encontrar um mecanismo para trabalhar com a rede de agências, que é um serviço essencial e que precisa né, manter-se funcionando para que a gente possa atender a população e aos nossos clientes. E ali, então, montamos um esquema de rodízio em que metade das pessoas está presente na agência, metade das pessoas está presente em casa. E nos desafiamos. Nos desafiamos do ponto de vista de liderança, de liderar pessoas num ambiente completamente diferente, nos desafiamos do ponto de vista de tecnologia, né, de garantir que todos tivessem equipamentos que funcionassem, né, que os mecanismos de comunicação e colaboração uh, estivessem adequados para atender a toda a nossa demanda. Toda a preocupação também com a questão de segurança, né, com a segurança de dados, com a segurança de informação, é, é, mas não tivemos muita alternativa, tínhamos que fazer aquilo porque o ponto principal, a preocupação principal era a proteção das pessoas da organização, né? como é que nós iríamos proteger os nossos funcionários nesse, nesse momento. Então, foi, foi com muito empenho, foi com muita dedicação, muita boa vontade e com muita colaboração de todos, da área de tecnologia, da área de segurança de informação, da área de recursos humanos e das áreas de negócios e das áreas de apoio do Bradesco, que nós conseguimos ter êxito e muito rapidamente colocar o banco para funcionar nos mesmos patamares de produtividade, depois viemos até ganhar um pouquinho, mas colocamos o banco para funcionar nos mesmos patamares de produtividade com boa parte da sua população em casa. Foi um desafio muito, muito interessante a pandemia trouxe muito impacto na questão da saúde
0: mental, no estresse ocupacional. Quais foram os mecanismos que o RH do Bradesco utilizou para reduzir essa essa doença né, do estresse, do burnout, de todas as questões do isolamento das pessoas, de dar um suporte emocional aos colaboradores nessa fase tão difícil que havia também uma questão de luto em famílias, de perdas e que evidentemente impacta muito na produtividade e na questão emocional dos colaboradores.
1: É na partida, né? Logo no começo da pandemia foi foi aquele susto, né? E todo mundo se movimentando para casa, né? E, e, e toda novidade e, e, e que características que vai ter Covid, como é que isso pode afetar a sociedade, será que vai chegar perto de mim, será que não vai chegar perto de mim, e depois, à medida que a pandemia foi, foi se estendendo, né, uh, uh, que de fato começamos a conhecer melhor tanto os efeitos da Covid, né, e o impacto, e começou a chegar mais perto da, das nossas famílias, dos nossos amigos, é, é, começamos a ver isso com, com, com mais proximidade, o que aumenta o nível de estresse, mas também começamos a perceber com um maior em uh, uh, tensão, com maior força, os efeitos desse isolamento. Né? Porque esse home office que a gente está fazendo agora, esse trabalho remoto, não é o trabalho remoto tradicional. Ele é um trabalho remoto dentro de uma pandemia, né? em que a nossa possibilidade de ir ao mercado, de ir numa academia, de sair para almoçar, para jantar, de ir ao cinema, de ir ao parque, também está cerceado. Então, tudo isso vai trazendo um, um, um acúmulo muito grande de fatores de tensão, Além destes que você comentou, que é você assistir, às vezes, dentro da sua própria casa, às vezes, com você, às vezes, com parentes, com colegas, com amigos próximos, situações bastante, bastante tristes, né? Então, tudo isso é um, é um conjunto muito grande de fatores que elevam o patamar de estresse. Nós, no Bradesco, já temos esta preocupação há bastante tempo. Ela não foi uma preocupação que surgiu com a pandemia. Então, já há alguns anos que nós temos uma estrutura que nós chamamos de Viva Bem, né, que é uma estrutura que presta apoio psicológico, emocional, até jurídico, para 100% dos nossos funcionários uh, uh, e familiares, e, e, e o Viva Bem acabou se transformando, ao longo desses muitos anos, em uma plataforma de saúde mental, em uma plataforma de saúde mais do que mental, em uma plataforma de saúde, porque a gente também apoia... Uh, com exercícios, a gente apoia com é, nutrição, né? a gente dá dicas de nutrição, a gente montou programas de treinamento específicos para isso. Então, nós já contávamos com essa plataforma do Viva Bem, que é gerida, inclusive, por uma médica e que tem uma equipe de assistentes sociais e tem uma equipe estruturada. E esta equipe, que já estava constituída, nós reforçamos e colocamos essas preocupações uh, uh, com ainda mais ênfase. Então, nós aumentamos a quantidade de, de treinamentos, né? é, é uma das coisas da tecnologia, pensando no RH como um todo, foi que a gente teve que transformar todo o nosso treinamento, que era presencial, em online. Nós usamos essa mesma força com a Unibrad, que é a nossa universidade corporativa, para também pensarmos nesses conteúdos de meditação, de yoga de relaxamento, de nutrição, de saúde mental e criarmos conteúdos que se tornaram, então, acessíveis aos nossos funcionários e aos familiares. E, além disso, também oferecemos telemedicina para todos os funcionários e os seus dependentes no plano de saúde, uh, oferecemos um acompanhamento muito próximo dos casos e das suspeitas de Covid. Então, é, essa, essa preocupação que já tinha originado a estrutura do VivaBem, permitiu que a gente colocasse mais energia nessa estrutura e que a gente pudesse oferecer esse apoio para a organização, que eu entendo ser fundamental. Né? E, e uma coisa muito importante, Alexandre, é que a resposta da organização tem sido muito positiva. Né? As pessoas estão uh, uh, se apoiando e se amparando nessa estrutura, trocando informações, pedindo apoio, pedindo ajuda, pedindo instruções sobre como lidar com determinadas situações e coisa e tal. Então, é, é, tudo isso tem, tem feito parte desse nosso exercício e tem nos ajudado a lidar com essa situação que, de fato, é um tema que não é particular do Bradesco. A gente está vendo isso em toda a sociedade, a gente está vendo isso em todos os segmentos, em todas as empresas... Em todo lugar a gente está vendo né, esse tipo de, de, de preocupação. E aqui eu acho que a gente está conseguindo dar um bom apoio para a nossa, nossa população.
0: O modelo do Bradesco sempre foi mais cooperativo, integrativo, faz parte da cultura, inclusive, do banco, do surgimento do banco lá atrás, lá e é, é um formato bem diferente de outras culturas que você até frequentou, como a do, a do próprio Itaú, do próprio HSBC, é, do, dos bancos internacionais. Isso favoreceu, talvez, a, a, a melhor compreensão das pessoas sobre esse período? difícil que, que o banco teve que transitar entre a pandemia e o seu
1: o atendimento aos clientes e, e o negócio? Eu não, não tenho dúvida nenhuma disso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Como você mencionou, eu ao longo da minha carreira passei por diferentes culturas, né passei por culturas internacionais, vivi o mercado financeiro, tanto nos Estados Unidos quanto na, na, na Europa, né nas Américas quanto na Europa, vivi Uh, uh, outro banco nacional e quando cheguei ao Bradesco, desde o primeiro momento de contato real com o Bradesco que eu comecei a me surpreender com o poder da cultura do Bradesco. Né? Uma cultura, de um, um, um banco que nasceu lá atrás, há 78 anos atrás, preocupado com inclusão, né? preocupado com oferecer serviços financeiros para toda a sociedade, um banco preocupado com cuidar, dos seus funcionários e oferecer uma dinâmica de carreira interna que permite o crescimento e o favorecimento é, destas pessoas nos processos de seleção, com um investimento importante no desenvolvimento destas pessoas, porque se os nossos funcionários são a nossa aposta, precisamos, então, investir no seu desenvolvimento, na sua capacitação. E uma característica que, 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 que para mim, foi fundamental e tem sido fundamental é, da cultura do Bradesco, é a visão de colaboração. O Bradesco tem uma dinâmica de colaboração que é incrível. As pessoas querem colaborar umas com as outras, as pessoas sabem que o seu sucesso depende muito mais do sucesso coletivo do que do sucesso eventualmente individual, né? do, do destaque individual. O, o, a visão coletiva, a visão de colaboração é muito poderosa e, e, e absolutamente alinhada com as principais premissas desse mundo digital novo que está se aparecendo agora, né? da, da cultura ágil, da cultura da velocidade. Esse, essa cultura nova é uma cultura que pede colaboração, e colaboração é uma característica natural da cultura do Bradesco há 77 anos. Então isso nos ajuda a olhar para os desafios e ter certeza que junto comigo tem um grupo muito grande de pessoas com a mesma intenção, com a mesma vontade, com a mesma preocupação e de que eu nunca vou estar sozinho em nenhuma situação. Então, isso traz conforto, isso traz energia e traz uma capacidade de execução espetacular. É, eu, eu, eu me surpreendo ainda hoje com a capacidade de execução do Bradesco, com a velocidade com que a gente consegue é, é, atacar os problemas e enfrentá-los. E Isso vem justamente desse elemento de cultura que tem sido muito importante, tem sido vital, na verdade, para que a gente consiga é, é, superar os desafios e continuar o crescimento da organização e continuar o desenvolvimento das pessoas, mantendo um ambiente saudável nesta, nesta situação de pandemia. Não tenho dúvida desse elemento da cultura. Nós estamos bem né, vivendo aí uma era do
0: ESG. O Bradesco já tem algumas práticas de sustentabilidade, de governança, mas o S, as questões do capital humano, dos cuidados com as pessoas, com, com a inclusão, com a diversidade, com certeza vai ser um pilar muito forte para que as empresas conquistem aí as certificações necessárias para serem ESG e para que possam ter aí, é, uma referência internacional sob o ponto de vista do que é necessário, principalmente a nível do mercado financeiro, onde as, as fusões, aquisições, as transformações são muito grandes.
1: Como é que você vê esse movimento? Olha, esse tema, né, o, o ESG, ele está em 100% das nossas discussões. É difícil você participar, eu participo em várias discussões com o quadro e com a diretoria do banco, e, e não consigo me lembrar de discussões recentes em que a gente não tenha falado sobre o tema ESG e, e a importância né, de, de cuidarmos do ambiente, de termos uma governança que pensa na sustentabilidade, não apenas da organização, na sustentabilidade da sociedade, na sustentabilidade do planeta, na sustentabilidade dos seres humanos que são clientes da organização e de como é que a gente garante que esse mundo vai continuar crescendo de maneira bonita, saudável, sustentável para que a gente possa ter um ambiente também de negócios é, é, saudável e, e sustentável e esse é um tema que, de novo né, faz parte de todas as nossas discussões e que demanda ações específicas, que demanda estruturações específicas olhando para isso e, e, e acho que um, um, um lado interessante né, de como é que recursos humanos podem contribuir muito com esse desenho uh, uh, é você olhar por exemplo, a questão da diversidade. Muito mais do que diversidade, nós precisamos de diversidade e inclusão. Né? Nós precisamos aproveitar a nossa posição privilegiada e trabalhar estes elementos. Então, a gente vem dentro de Recursos Humanos já há bastante tempo e temos recebido reconhecimentos por isso, trabalhando com questões de diversidade, independente de qual seja o marcador de diversidade, né, seja ele opção sexual, seja ele raça, seja ele condição financeira, idade, seja ele qual for o marcador de diversidade, nós precisamos trazer isto para dentro da organização. Já estamos trabalhando diligentemente nisso, temos grupos de afinidade que nos ajudam a pensar esse tema, uh, temos ações específicas que nos ajudam a trabalhar esses assuntos, tanto de diversidade quanto principalmente de inclusão. Porque se a gente quer aqui como nossa missão, servir a sociedade toda, nós precisamos ter dentro da organização um reflexo dessa sociedade. E, e agora estamos expandindo e, e, e aumentando essa consciência social. Né? Então, nós temos, por exemplo, um, um programa Aliados pelo Respeito, nós colocamos agora, é, é, recentemente, né, nós percebemos, Garré, que a nossa... A nossa BIA, né, a nossa Bradesco Inteligência Artificial, que atende os nossos clientes, vinha sofrendo assédio. Você consegue acreditar numa coisa dessa? É, então, iniciamos um, um programa de combate ao assédio contra a mulher. Isso começa desde a BIA da nossa Inteligência Artificial até dentro da organização Bradesco. Criamos canais de apoio para isso, estamos trabalhando diligentemente nesse assunto e indo para a sociedade conversar sobre, sobre esse tema. Né? Então, é, é, temos uma posição que, que, mais do que nos permitir, eu acho que, na nossa visão, nos traz a obrigação de trabalharmos no desenvolvimento da sociedade, na melhoria da sociedade. Então, também estamos investindo bastante, né, além dessas questões de inclusão, de diversidade, de respeito uh, uh, à identidade feminina e à proteção né, ao combate ao, ao assédio, também estamos trabalhando, na outra ponta, com a educação financeira, né, com ajudar e apoiar a sociedade a entender melhor a dinâmica financeira, entender melhor uh, uh, este processo e a partir daí conseguir planejar e projetar uma vida melhor para si, para sua família, usando todos os, os, os elementos que hoje estão disponíveis. Né? Então, é, é, esse tema, todo o tema do ESG, o tema da diversidade, o tema do apoio à sociedade, são muito relevantes para o Bradesco. Nós temos ações específicas em todos esses campos já há bastante tempo e que agora vem sendo corroborado de que este é o caminho correto por tudo que a gente vê de, de, de SG não apenas no mercado financeiro mas em, toda, em todas as disciplinas em todos os setores né?
0: Perfeito a concorrência, como é que você está vendo aí a questão da concorrência esses novos bancos que praticamente você não tem, não tem nem agência não tem aonde ir como é que o Bradesco está vendo esse movimento da concorrência e como é que serão os novos tempos no Bradesco
1: Olha, a concorrência, obviamente, é, é, está aí e está de uma forma diferente da forma como se apresentou no passado. Né? No passado, você tinha alguns atores nesse mercado e agora você tem uma série de outros novos atores que estão desafiando a forma de fazer, que estão colocando uh, uh, maneiras diferentes de você tratar de determinados assuntos, que estão conectados com aquilo que o cliente deseja também, né? E que vem é, é, desafiando o Bradesco a pensar diferente. Nós temos, né? Um, um, o nosso banco digital, o Next, que está crescendo uh, maravilhosamente bem. Nós temos outras operações nesse mercado. Temos uma operação do Bits, por exemplo, que é uma carteira digital e que também está crescendo com bastante velocidade, o que nos mantém conectados absolutamente. Né, com, com essa realidade, mas, de novo, quando a gente olha para dentro, nós temos uma posição que nos permite trabalhar muito bem com todo esse desafio, porque nós temos essa visão de colaboração, nós temos essa cultura de crescimento, de colaboração, nós temos é, muita experiência neste mercado, nós temos é, é, como alavancar muitos dos pontos de força da organização uh, uh, com essa consciência de que o mercado está competindo de maneira diferente. Portanto, nós precisamos competir de maneira diferente. Né? Mas nós cuidamos de clientes há 78 anos. Então, falar de cultura, de, de, de cliente-centrismo, de colocar o cliente no centro, de pensar na cultura do cliente, é natural para a gente. Né? O que a gente está trabalhando para adaptar é essa velocidade, é essa questão digital, mas, de novo, a, a capacidade de execução desta organização, que está pautada né, na, 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 na cultura de colaboração, na cultura de que nós não podemos deixar uh, uh, aos nossos colegas desamparados e sozinhos, nos traz muita velocidade. Né? Então, esses são assuntos que a gente vem uh, discutindo, que a gente vem trabalhando, que a gente vem aprendendo sempre e, e, e constantemente investindo nisso. Né? Então, é o é, é um mercado mais competitivo, é um mercado com competidores não tradicionais, é um mercado que está desafiando aquilo que, que a gente faz, mas o desafio principal é como é que a gente cuida bem de cliente, como é que a gente cuida bem de cliente oferecendo soluções e necessidades que esses clientes precisam. Para você poder fazer isso, você vai precisar de tecnologia, você vai precisar de liderança, você vai precisar de talentos. São os talentos que também constroem a tecnologia. E aí nós temos capacidade de investimento, nós temos capacidade de ação, né? e, 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 é, e é nisso que a gente está focado. Né? Como é que a gente trabalha todo esse processo de transformação? Como é que a gente usa a força e os talentos que nós temos no Bradesco para atrair mais talentos, para continuar a demonstrar essa é a nossa força, e a minha visão aqui é de que a gente está no caminho certo, sabe, Alexandre? Nós, recentemente, fomos reconhecidos como a segunda empresa mais desejada pelos jovens, né? a empresa dos sonhos, né? a empresa dos sonhos. Ficamos atrás do Google, mas estamos na segunda colocação. Por quê? Porque nós estamos, de fato, trabalhando na organização Bradesco, em mostrar tudo aquilo que a gente é, em mostrar tudo aquilo que a gente faz, e o que a gente faz e o que a gente é é muito sólido. Né? Então isso tem nos ajudado muito nesse processo de transformação, de trazer mais talentos para dentro da organização e aí usar toda a nossa unidade toda a nossa força e toda a nossa energia no desenvolvimento desse talento, em oferecer carreira, em oferecer crescimento, e oferecer um ambiente saudável, competitivo, de alto desempenho, porque é isso que nós queremos, né? Um ambiente, que atraia profissionais de alto desempenho e que o profissional de alto desempenho se sinta feliz aqui porque está conseguindo produzir e entregar resultado. Então, acho que a gente está competindo bem, acho que a gente está enfrentando bem esse, esse novo momento, a gente está olhando diligentemente para todo o nosso portfólio de negócios e fazendo evoluções muito importantes. Nós temos uma estrutura de transformação, nós temos aqui em RH uma estrutura que a gente chama de People Office, né, que nós evoluímos e construímos aí nesses últimos três anos, justamente para ajudar a acelerar esse processo de transformação e de compreensão da organização. Então, é, é, acho que a gente está enxergando com muito bons olhos, com muita energia e com, com, com um desafio a mais a ser superado e para o qual nós estamos muito bem posicionados. Ok, Juliana, eu queria te
0: agradecer por essa bela entrevista, acho que nós estamos vendo que há muita inteligência, sempre teve muita inteligência na estrutura de, de RH da, do Bradesco e acredito que vocês estão desenhando aí um futuro promissor e eu queria que você deixasse uma, uma mensagem final, principalmente para os jovens que querem trabalhar na área financeira e obrigado pela sua participação no Papo com Garret.
1: Olha, Alexandre, é sempre um prazer conversar contigo e participar aqui do Papo com o Garrel. É uma, é, uma, é uma honra para nós aqui. Podemos falar um pouco do nosso trabalho, que a gente faz com, com muito amor, com muita energia, com muito comprometimento. Então, para a gente falar daquilo que a gente está fazendo com tanto amor é sempre, é sempre muito gostoso. Né? E, e, e pensando em um recado, né? para os jovens que estão pensando o que fazer da vida nesse momento e que estão considerando o mercado financeiro, eu diria para olharem com muita atenção, né, porque quando a gente pensa em propósito, eu tenho convicção de que a gente é muito mais feliz quando a gente está trabalhando em conexão com os nossos propósitos, né, se o propósito está diretamente conectado com ajudar a sociedade, com apoiar o desenvolvimento da sociedade nas suas mais distintas formas e estruturas, né, então, desde o apoio ao microcrédito, para aqueles que estão começando o seu negócio, até as grandes empresas e grandes investidores, passando por um projeto importante uh, que nós estamos participando agora, de apoio ao bioma amazônico e tudo que está relacionado com o bioma amazônico, né? se, se, se a gente, se, se a pessoa, o jovem, a jovem pretende fazer isso em um ambiente de diversidade real, né? em que você consiga interagir com, com pessoas das mais diferentes uh, formações, das mais diferentes experiências, das mais diferentes preferências, porque esta interação e essa inclusão é o que de fato produz um reflexo da sociedade e, e, e permite uh, crescermos enquanto seres humanos. Se as pessoas estão procurando, além desse propósito e desse ambiente, um lugar que investe, nas pessoas, um lugar que oferece reais oportunidades de carreira, que pessoas que entram como escriturário, como é o caso do nosso presidente Otávio de Lazare Júnior, que entrou como escriturário da organização e hoje é presidente. Né? Temos muitos dos nossos vice-presidentes, diretores executivos, diretores, superintendentes, que começaram as suas carreiras no Bradesco. Então, uma das convicções que eu tenho, estando aqui no Bradesco há cinco anos, é que o que nós temos aqui dentro ainda é muito maior e muito mais bonito do que o que a gente consegue mostrar. E a gente está tentando mostrar isso com, com mais ênfase agora, e, e esse talvez seja o grande recado. Venham nos conhecer, uh, uh, venham nos desafiar a mostrar tudo isso que eu estou falando, porque essa é a nossa realidade aqui dentro. É uma organização que oferece oportunidades para aqueles que tem alto potencial, que querem alcançar o máximo do seu potencial, precisam de um ambiente adequado para isso, um ambiente de investimento, de colaboração, de diversidade e de propósito. E se me deixar, Garrel, eu fico falando aqui um tempão sobre isso, porque eu sou, de fato, apaixonado por essa organização e por tudo que a gente está construindo aqui. Nós estamos percebendo que a paixão, isso é importante.
0: Muito obrigado, Juliano.